0: Empecé a compartir un principio Salmo 91 verso 1 y sobre ese versículo estoy y en ese versículo me quedo Salmo 91 verso 1 ¿Qué dice el Salmo 91 versículo 1 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente para que me vayan ayudando con pantalla eh, para las citas bíblicas Para que lo tengamos ahí Bien activos desde producción Dice el Salmo 91 verso 1 Recuerdan ustedes y que yo les animaba Para que lo tuviéramos en nuestro corazón de memoria El que habita al abrigo del Altísimo Que dice la Biblia Morará bajo la sombra del Omnipotente Eso dice el Salmo 91 verso 1 Toqué tres aspectos la semana anterior Número uno el que habita Solo lo refrescamos rápidamente Dí conmigo el que habita Y la expresión el que habita Literalmente de lo que nos está hablando Es del que está establecido Del que es habitual Del que reside en un lugar Del que tiene aquel lugar como su casa Entonces el Salmo 91 verso 1 No empieza diciendo el que visita sino que dice el que habita. Número dos, el que habita ¿a dónde? Al abrigo, di conmigo al abrigo. Y el término abrigo, eh, recuerdan que el hebreo es seter o seter, que literal eh, suena como al suéter que nos ponemos, seter, el que habita. Al abrigo y ese término abrigo de lo que habla es de mi cubierta, del lugar de mi refugio, del lugar de mi protección Del lugar que me guarda, del lugar donde puedo tener proximidad, del lugar donde yo puedo estar seguro Y eso lo tenemos que tener claro, mire cómo el salmista por el mismo espíritu va armando eso, el que habita al abrigo Y luego viene y dice la tercera expresión ahí, el que habita al abrigo, el que habita al abrigo del Altísimo Y la expresión Altísimo es el hebreo Elohim, una palabra que se conoce mucho en el contexto de nuestro castellano Por lo menos dentro de la fe cristiana Elohim porque cuando decimos Elohim estamos diciendo que nuestro Dios es el más elevado, el más excelso, el más supremo El que tiene la máxima expresión de adoración de parte de cada uno de nosotros Elohim significa el más fuerte, el más alto, el inexpugnable Entonces mire lo que la Biblia dice el que habita es decir el que reside al abrigo es decir al calor a la protección al refugio del más elevado del más sublime del más maravilloso Y viene entonces la segunda parte del versículo y sería para efectos de la secuencia el punto número cuatro. Punto número uno, el que habita punto número dos, al abrigo punto número tres, altísimo y punto número cuatro, cuál sería morará el punto número cuatro de esto, desmenuzando el versículo 1 del Salmo 91, es morará. Y la expresión morará viene del hebreo lun, eh, como armando el nombre luna, pero es lun. Viene del hebreo lun. Y, y mire qué lindo, porque eh, el, el hebreo lun eh, significa permanecer. Significa alojarse, significa pasar la noche Es decir cuando yo digo morará de lo que estoy hablando es de que esa persona va a pasar en aquel lugar Esa persona se va a mantener en ese sitio eh, eh, y, y una de las traducciones de las acepciones es pasará la noche ¿Qué te quiero decir con esto? Que aún en los momentos más oscuros y tenebrosos de la noche de problemas, de la noche de dificultades, de la noche de adversidades que tu vida pueda enfrentar, que tu vida pueda vivir ante lo que vives en la vida, no hay mejor lugar que el lugar secreto de Dios para sentirte guardado y protegido, para saber que ahí moras. Qué lindo cuando el salmista tuvo esta revelación, el que habita al abrigo. Del Altísimo morará, es decir ahí estará establecido en esos tenebrosos, difíciles, complicados, adversos momentos de la vida Aún de soledad, de angustia, de, de situaciones contrarias otra, Otras formas eh, de, de, de decir morará, mire qué tremendo, otra forma de decir morará es el que presenta una querella Suena extraño como decir ¿y, y por qué así porque la persona que mora bajo el abrigo del altísimo puede venir delante de él y presentar una denuncia en el buen sentido una querella señor se ha levantado un ejército de problemas contra mí. Señor se ha levantado un ejército de dificultades contra mí Señor se han levantado una y otra vez situaciones que me quieren derrotar que me quieren doblegar y esto lo traigo delante de tu presencia ahora yo te hago la pregunta a quién nosotros podremos ir cuando se levanta el enemigo o cuando algo te quiere estar atacando para robarte la paz algo a veces quiere atacarte algo quiere robarte la paz algo quiere sacudirte, algo quiere moverte. La humanidad te dice qué tienes que hacer. Las emociones te dicen cómo tienes que reaccionar. Las emociones te dicen qué tienes que decir y hacia dónde tienes que dirigirte pero la palabra a mí me enseña que no hay mejor lugar para pasar esos momentos que en la misma presencia de Dios donde está la clave donde está el seguro para nosotros y es su paz es decir nuestro lugar nuestro clamor nuestra querella debe de ser en el lugar secreto del altísimo en el lugar secreto del señor cada vez que tengas una situación cada vez que tengas un problema cada vez que enfrentes una dificultad cada vez que el torrente de adversidades se levanten contra tu vida jaja. Ja! yo tengo que llevar una querella delante del altísimo tengo que llevar una querella delante de él entonces Voy a la morada segura, al lugar secreto, al lugar donde yo sé que voy a tener respuesta ante lo que estoy viviendo Lo presento, la querella, la situación, el problema, la denuncia lo presento delante de Él ¿Por qué? Porque ya la Biblia me dijo los tres puntos anteriores que yo habito al abrigo de Él Y que Él es mi sombra y si Él es mi sombra Él me va a proteger y Él va a guardar mi vida entonces queda claro de que el que habita al abrigo del Altísimo morará. Es decir, tiene como promesas de que si habita al abrigo del Altísimo podrá delante de él traer sus situaciones y él sabe quién es el que le está hablando. ¿Por qué? Porque habita en aquel lugar. Porque es constante, porque es permanente en la presencia de Dios. Siempre he dicho... Los hijos de Dios, los creyentes no tenemos que venir a la presencia de Dios No tengas en tu mente y en tu corazón la idea de que tienes que venir a la presencia de Dios ¿Por qué no tienes que venir a la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque estamos, porque moramos A veces hay algunos hasta religiosamente que dicen Señor vengo delante de tu presencia y el Señor dice ya era hora, después de tanto tiempo, hace cuánto no venías, porque como que vamos dejando y vamos relegando aquello O como la historia aquella que yo les contaba, de, de la, la historia que les contaba de, de una persona, los primeros años de la iglesia que después de algunas historias llega y me dice, Pastor, me voy de la iglesia. ¿Y de verdad por qué se va de la iglesia? Porque cuando yo estoy entrando en la presencia de Dios termina la alabanza. Solo media hora dura la alabanza, decía. Y apenas yo estoy entrando en la presencia de Dios. Y yo decía, ¿por qué le costará tanto? ¿Qué será que el acelerador está malo? ¿Qué será que la caja de cambios está mal? Que, que ahí está trabada y no avanza y no puede y, y, y termina la alabanza y apenas va entrando, va entrando, va entrando y ¡sh! la tiraron ya, ya casi le estaba viendo los colochos al padre Abraham y se vino de golpe no es que nosotros no venimos a la iglesia para disfrutar la presencia de Dios nosotros vivimos en la presencia de Dios y la vida de comunidad en la iglesia tiene muchos propósitos, tiene muchas razones, tiene muchas motivaciones. Decía el salmista Salmo 133, miren cuán bueno y cuán delicioso, es decir, exquisito, sabroso. Es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es decir, la comunidad de los creyentes. Y decía, es como el buen óleo, como el aceite que desciende desde la cabeza. Y baja por las vestiduras y llega a todos Es como el rocío del monte Hermón Que desciende hasta las montañas de Sion Y esa ilustración a mí me encanta ¡Wow! Yo la amo y la disfruto Porque el monte Hermón es literalmente En los altos del Golán al norte de Israel El punto más alto de Israel es el punto más alto, es como que estuviéramos en el Cerro de la Muerte Solo que el Cerro de la Muerte está hacia el sureste de Costa Rica Y el Monte Hermón está al norte de Israel Y desde el Monte Hermón empieza a bajar ese rocío, es un lugar frío Corre una brisa impresionante en esos lugares Y dice la Biblia que todo ese rocío empieza a bajar Israel es un país pequeño y empieza a bajar y bajar y bajar. Dice hasta que llega a las montañas de Sión. Es decir, Sión es Jerusalén. Y llega hasta esos lugares. Y después de Jerusalén sigue el desierto de Judea. Y al sur del desierto de Judea está el punto más bajo de la tierra. Literalmente ahí en Israel está el punto más bajo del planeta Tierra. El mar muerto. Y entonces desde Hermón desciende ese rocío y ese rocío lleva frescor, ese rocío lleva vida, ese rocío lleva aliento, ese rocío lleva vitalidad ¿a dónde? a los lugares más desérticos de la tierra de Israel que es más hacia el sur y me encanta esa figura, esa analogía que ilustra el salmista Cuando dice que la comunidad de los cristianos, que la comunidad de los creyentes, el habitar juntos en armonía Es como el rocío del monte Hermón que desciende hasta los montes de Sion y más allá de esos lugares ¿Qué significa? Que cuando yo estoy en medio del ambiente, cuando yo estoy involucrado con otros creyentes, puedo estar en un desierto, puedo estar en las dificultades más terribles, que esa unidad, que esa comunión, que esa relación se convierte para mi vida como en un óleo, como en gozo, como en frescura, como en el rocío. Que desciende desde lo alto y refresca mi vida De ahí la importancia de nosotros habitar juntos en armonía De ahí la importancia de lo que dice el libro de Hebreos también No dejen de congregarse como algunos A veces yo pienso que el escritor del libro de Hebreos era sarcástico Pero es un sarcasmo muy fino No dejen de congregarse como algunos algunos tienen por ¿por qué no habrá puesto por mala costumbre verdad puso por costumbre ahí fue más bien muy diplomático muy romántico pero debió de haber puesto como algunos tienen por mala costumbre no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre porque la, la comunión que hay en el congregarse es importante y la vida que genera es fundamental. Ahora, el punto es de que la vida de iglesia es fundamental, pero no es exclusivamente la iglesia el lugar en el que yo disfruto la presencia de Dios. Porque en tu trabajo, en tu centro de estudio, en cualquier lugar tienes que vivir en la presencia de Dios, no vienes a visitar a Dios no, es más el templo en la gracia de Dios somos nosotros El lugar físico es el lugar de reunión Pero ese lugar físico que era figura, sombra de lo que iba a venir Se convirtió en nuestro corazón, el templo, la habitación personal del Espíritu Santo Entonces ¿dónde mora la presencia de Dios en este auditorio Mora la presencia de Dios en este auditorio no la presencia de Dios mora en nosotros, en el corazón Y como mora en el corazón cuando venimos a este lugar traemos la presencia de Dios Cuando vas a tu trabajo llevas la presencia de Dios Te mueves con la presencia de Dios ¿Por qué? Porque habitas en Él, porque te mueves en Él Entonces el que habita al abrigo del Altísimo puede tener la certeza de que mora es decir, ahí tiene su lugar seguro, ahí tiene su lugar permanente, ahí tiene su lugar donde está alojado. Morar también significa estar alojado confortablemente y no hay lugar donde puedas estar más confortablemente habitando que en la presencia de Dios. Número cinco, el que habita Ahora sí, yo creo que, que el versículo por ahí lo tenemos, para que me ayuden y lo re, excelente. El que habita, número uno, número dos al abrigo, número tres del altísimo, número cuatro morará. Y número cinco, número cinco, bajo la sombra, bajo la sombra. Cuando la Biblia dice, el que habita al abrigo del altísimo morará. Bajo la sombra es la palabra hebrea Tetzel, la palabra hebrea Tetzel significa estar bajo, estar bajo di conmigo estar bajo, estar bajo qué? bajo protección Bajo refrescamiento bajo defensa cuando tienen la certeza de que habitas al abrigo del altísimo morarás bajo la defensa morarás bajo la protección morarás bajo la cobertura morarás bajo la mano segura de Dios que te guardará en todo momento la Biblia de hecho describe a mí me gusta cómo la Biblia ilustra y describe lo que es o lo que representa la sombra de Dios en nuestras vidas Por ejemplo el Salmo 57 no el, el, el Salmo 17 verso 8 No sé si, si lo tenemos por ahí Salmo 17 verso 8 dice Cuídame lo que le dijo el salmista al Señor Cuídame como a la niña de tus ojos Escóndeme bajo la sombra de tus alas Mire que dos figuras más bonitas, no es que como dijo alguien alguna vez y de hecho mencionando el Salmo 91 Que dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo al Señor esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus plumas te cubrirá Quiero decirles que hice todo un estudio de cómo eran las plumas de Dios Yo dije Señor tú no tienes plumas no alguien inventó eso Esas son analogías son figuras metafóricas son ideas que de alguna manera ilustran cómo es la protección de Dios Pero vea qué bonito como lo dice el salmista cuídame como a la niña de tus ojos todos sabemos que es la niña de los ojos verdad la niña de los ojos es, oiga, es, es lo increíble de la naturaleza de Dios Si te quedas viendo muy de cerca a una persona A sus ojos, te vas a ver Vas a verte así chiquitito, pero te vas a ver en los ojos de la persona ¿Verdad que sí? Es como un, como un espejo Esa parte de muy adentro de muy adentro en los ojos esa, esa ruedita cuando te quedas Viéndola muy de cerca vas a wow Me veo ahí en esos ojos Vea cómo la Biblia lo dice Cuídame como a la niña De tus ojos Es decir entre más cerca Estés de Dios más te vas A ver en los ojos de Dios Y luego viene y dice Cúbreme, protégeme Guárdame, escóndeme Bajo la sombra de tus alas que dice el Salmo 91 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra Y dice el Salmo 121 verso 5 que Salmo tremendo dice el Señor es tu protector Yo no sé cuántos creen a esa verdad habrá alguien en este lugar que pueda creer esa verdad en primera persona Y decir es verdad el Señor es mi protector Wow, si tuviéramos que hablarlo por testimonios, ¿por qué has llegado hasta aquí? ¿Por qué has llegado hasta hoy en la vida? De seguro cada uno tiene una experiencia de vida, cada uno tiene una escuela de vida. Y si hemos llegado hasta aquí es evanecer. Es porque Dios ha sido nuestra piedra de ayuda, es porque Dios ha sido nuestro ayudador, es porque Dios nos ha guardado, porque nos ha cubierto, nos ha protegido y nos ha librado, quién sabe, de cuántos males y nos ha librado de la muerte una y tantas veces. Ahí ha estado su mano entonces dice el salmista el Señor es tu protector el Señor es como tu sombra siempre está a tu mano derecha ¿Cuándo está Dios a tu mano derecha. En tu entrada, en tu salida, en la casa, en el campo, en la ciudad, en cualquier lugar Ahí está la sombra de Dios como a tu mano derecha para protegerte, para guardarte De las inclemencias, de los climas, de la vida que te quieren doblegar tantísimas veces Entonces si yo habito al abrigo del Altísimo moraré bajo la sombra Y número 6 ¿qué dice la Biblia de él? De él, vamos, dilo conmigo así, como haciendo este gesto: morará bajo la sombra de él, morará bajo la sombra de él, omnipotente. omnipotente. ¿Alguno sabe cómo se dice en hebreo omnipotente? Si sí conocen la palabra, muchos. Dani Berríos, en uno de sus primeros álbumes, hizo una canción. Con ese nombre Y esa canción Por ahí decía en su letra El cancana Adonai ¿Cómo se dice en hebreo Omnipotente? Shaddai Shaddai El Shaddai ¿Recuerdan muchos ese canto? El Shaddai El Shaddai Que no es de Danny Berrios En el original la canta Amy Grant Este... Y luego en castellano, en español la hizo Dani Berrios o la, 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 la tradujo al español y, y en español se hizo muy famosa. Pero en el mundo anglosajón también fue muy famoso el, el, la canción El Shaddai. Bueno cuando decimos el Señor es Om, cuando el Señor es Omnipotente estamos diciendo el Señor es El Shaddai. Entonces cuando decimos El Shaddai ¿sabe qué significa eso? Además de que omnipotente significa todopoderoso, omnipotente significa más que suficiente para mí. ¿Habrá algo más grande que Dios que necesites en tu vida? ¿Qué hay más grande que Dios que tenga necesidad en tu vida? ¿Habrá algo más grande que Dios que lo necesites en tu vida? No, absolutamente nada, Él lo llena todo, Él es por eso Shaddai significa más que suficiente. Ahora, Shaddai, Shaddai o El Shaddai aparece más de 50 veces en el Antiguo Testamento y entre otros momentos Dios lo usó para revelarse, Dios lo usó para manifestarse en momentos cumbres de la historia del Antiguo Testamento para revelarse como el Dios todopoderoso. ¿Cómo lo hizo? Eh, les pongo dos ejemplos Génesis 17 verso 1 ahí Dios se reveló como Shaddai dice la Biblia Abraham que es Abraham pero ahí Dios no le había cambiado el nombre todavía entonces se llamaba Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso, anda siempre delante de mí y sé perfecto Tenía Abraham 99 años Y Abraham a sus 99 años Salud Oiga, no existía el Viagra Y Abraham a sus 99 años Decía Señor Si tú dijiste que yo sería Padre de multitudes Y mi esposa ha sido estéril Toda su vida Y el espejo me dice 99 años casi que robando oxígeno tú no Mientes porque tú eres el Shaddai tú eres El todopoderoso tú eres el Dios todopoderoso Y tú cumplirás tu promesa oiga Dios Cumplió su promesa de tal manera en Abraham que Sara quedó embarazada Que a la vuelta del tiempo Sara murió y Abraham tuvo muchísimo más hijos Creo que era Cetura la esposa la, la otra con la que se casó y, y oiga y empezó a tener más hijos y más hijos y más hijos y más hijos A la edad que tenía oiga que alguien levante la mano y diga Señor gracias tengo esperanza sí. Oiga Dios cumplió su promesa Dios lo hizo se manifestó el maravilloso amor de Dios de hecho muchas de las culturas del mundo hacia oriente y hacia muchos otros lugares vinieron de Abraham entendemos claramente que por ejemplo de Abraham vino el mundo árabe a través de su hijo llamado Ismael de Ismael nació lo que hoy conocemos como todo el mundo árabe de otro de los hijos de Abraham que fue Isaac el hijo de la promesa el hijo de Sara vino, eh, vinieron los, los semitas de donde vino el pueblo de Israel Y extendiéndose a muchas naciones del mundo y luego Abraham cuando tuvo más hijos Se fueron hacia otras culturas, hacia oriente y otros lugares y nacieron muchas de las culturas del mundo Oiga para el hombre puede ser tarde, para la medicina puede ser tarde, para cualquiera puede ser tarde Pero si en tu vida existe el Dios Todopoderoso el Shaddai Será fiel para cumplir las promesas Que Él ha hecho sobre tu vida Aplausos. Génesis 28 3 Dice la Biblia Que el Dios Omnipotente Te bendiga Y haga que te Reproduzcas y te Multipliques hasta que seas un gran conjunto de pueblos Otra vez se reveló como el Shaddai Como el más que suficiente Como el todopoderoso Y la Biblia viene y dice El Dios Shaddai, el Dios omnipotente te bendiga Oiga esa palabra usted se la puede soltar a cualquiera Y venir y decirle Sabes que Manuelito el omnipotente te bendice es decir el que es más suficiente más que suficiente para tu vida te bendice y cuando te bendice no es un decir cuando te bendice es que algo se suelta algo grande viene cuando nosotros hablamos bendición sobre otra persona en el nombre del omnipotente en el nombre del Shaddai en el nombre del más que suficiente en el nombre del que está sentado en su trono es porque estamos creyendo que sobre esa persona se suelta una bendición no uses religiosamente ahora el decirle a alguien te bendigo No uses religiosamente decirle a alguien que Dios te bendiga No, úsalo para que creas en tu corazón Que sueltas una palabra sobre esa persona Y la sueltas porque viene, porque viene, porque viene Bendición para su vida en el nombre de Jesús De parte del Señor Ahora algunos eruditos ligan esta palabra omnipotente o Shaddai Con la palabra montaña y por qué montaña Cuando miras una montaña ¿qué te inspira la montaña Yo decía por qué la ligan con montaña ¿Qué tendrá que ver en la erudición, Es decir los que han investigado la palabra omnipotente O la palabra hebrea Shaddai con la montaña Bueno es que las montañas indican grandeza Mira es una montaña y la montaña es señal de, de grandeza la, Una montaña es una señal de toda una fortaleza Que tiene la naturaleza de algo grande cuando mires una montaña alta vas a poder decir esa montaña me revela al Dios de mi vida, al Dios de mi corazón, al Shaddai, al Omnipotente, al Dios Todopoderoso. Por eso las montañas son un símbolo de la manifestación de Dios, son una señal de símbolo de la actividad divina, con razón el Señor a través del profeta Habacuc también decía eh, Abacuc decía el Señor es la fortaleza de mi vida hace mis pies como de venado veloz para hacerme estar en las alturas de las cumbres porque allá las cumbres las alturas revelan poder algunos han conquistado montañas wow y cuando se ha subido una montaña grande y se ha llegado al punto más alto de aquella montaña eh. Ahora que, que es tan fácil esto de los selfies, las, los, las fotos, cualquier cosa de estas eh, Tomarse una foto en una montaña bien alta es casi como ¡ah! y se quedan así Yo vi a Jeffrey ahora que subió el chirripó haciendo así ¡Wow! es lindo ¿Por qué? porque logré llegar allá arriba, logré llegar a aquella cumbre Logré superar muchos escollos, muchas dificultades Pero estoy en las alturas Y eso es lo que Dios quiere que entiendas Que Él quiere que estés en las alturas Que son el reflejo del Dios de tu vida El Dios omnipotente, el Dios todopoderoso Te menciono Es más, ponte de pie Ponte de pie Voy a cerrar mencionando esta palabra Y, y cerramos así, cerramos así Salmo 121 Versículos 1 y 2. ¿Qué dice el Salmo 121? Versículos 1 y 2. Muchos de ustedes lo saben, muchos de ustedes lo conocen, muchos de ustedes lo han escuchado permanentemente en el entorno de Iglesia Maná. Salmo 121, versículos 1 y 2. Y dos, pero quiero que te lleves esta promesa en tu corazón Te lo voy a leer en la versión clásica de la Reina Valera eh, Muchos lo sabemos de memoria pero quiero leértelo Levanta tus manos Primero convierte esto en una oración El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente te lo puedo decir de otra manera, el que es constante bajo la suéter de el que es digno de ser exaltado Podrá estar confortablemente bajo la sombra, bajo la cubierta del que es más que suficiente para tu vida Y dice el salmista también Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Estés enfrentando, estés viviendo lo que estés viviendo Estés pasando por lo que estés pasando Haz vida a esto ¿De dónde viene mi socorro? mi socorro viene del Señor del creador del cielo y de la tierra ¿Qué soy yo frente a toda la creación ¿Qué soy yo frente a todo el cosmos ¿Qué soy yo frente a todas las galaxias la Biblia dice somos como una gota de agua en las manos del Señor somos tan ínfimamente pequeños en relación a toda la grandeza de Dios sin embargo Él nos ve como la niña de sus ojos Él nos ve y nos cubre Bajo la cubierta de sus alas Puedes tener seguridad y puedes tener certeza De que si habitas al abrigo del Altísimo Morarás bajo la sombra del Omnipotente Padre esta palabra yo la sello en el corazón de tus hijos en esta noche Y te doy gracias porque tu palabra está viva Y no solo está viva Tu palabra es tan eficaz que es como la espada de dos filos, una espada filosa por ambos lados Para penetrar hasta el alma, para discernir pensamientos, las intenciones del corazón Señor tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos y yo pido tu bendición Tu protección, tu cubierta, tu mano guardadora sobre cada uno en todo momento Porque habitan bajo el abrigo tuyo, moran Bajo la sombra de tus alas Omnipotente Dios más que suficiente Dios Shaddai Guárdales en todos sus caminos Y bendíceles siempre Prosperando y fructificando Y engrandeciendo la tierra de sus vidas Así lo creo y declaro En el nombre bendito Que es sobre todo nombre El nombre de Jesús Amén y Amén